0: Bienvenida a Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás.
1: el Hola, hola, ¿cómo está?
0: Bienvenidos a otro episodio, aquí estamos en Transformate Mamá y estamos súper contentas y preocupadas con este tema, así como no, y ahorita van a saber por qué, porque vamos a hablar de la mamá del adolescente, sí, de por sí la adolescencia es una etapa de cambios muchísimos para los hijos, los retos es para todos, ahí sí que los retos agarran parejitos, tanto los chamacos como para nosotros como papás, y bueno, sin duda, el comenzar el adolescente con esta etapa tiene muchísimos, muchísimos retos. Todos pasamos por ahí. Ahora sí que no podemos decir de que, ay, no sé de qué está hablando. Todos nos hemos sentido incomprendidos en la adolescencia. En algún momento de esa adolescencia sentimos que no éramos parte... Eh, empezamos a cuestionar todo lo que nos decían nuestros papás. Tal vez algunas cosas se quedaron y otras definitivamente las cambiamos, pero sin duda es una de las etapas donde más cambios las personas tenemos, la adolescencia, no solamente físicos, sino mentales y demás. Carla, Marisol, bienvenidas a este nuevo episodio que andamos con todo, con estos temas. Bueno, nos encanta, ¿verdad? La cosa. ¿Cómo están? Coméntenme,
1: ¿cómo han estado ustedes? contenta de estar aquí en un episodio más y con este tema, que qué bárbaro, yo no sé ustedes, pero he escuchado por ahí esto de adolescencia, aborrecencia, híjoles, qué! a este chamaco lo traigo, pero aborrecido, es sangrón, me choca, me esto, híjole mamá, pero es que, si, si nos diéramos a la tarea de conocer un poquito de lo que está sucediendo en el cerebro y en el cuerpo de ese adolescente, híjole, ya le dijeras, híjole, pobrecito, este chamaco, híjole, sí que la está pasando difícil, ¿no? Pero es bien importante, es bien importante conocer un poco, ¿verdad? No, no, no ahora sí que no tener una maestría, pero sí conocer un poquito de lo que está sucediendo en ese cerebro y en ese cuerpo de tu hijo adolescente, porque una vez que los comprendemos, eh, que podemos ponernos un poquito eh, en sus zapatos también, ¿verdad?, y, y tener esa, esa perspectiva desde los zapatos del adolescente, creo que va a ser mucho más llevadera para, para nosotras, como madres de, de adolescentes, va a ser mucho más llevadera esa etapa, porque es una etapa, así como decías Blanquita, de cambios, eh, no solamente físicos, es una etapa de cambios físicos, emocionales y sociales, es una etapa en la que se tiene, se, la misma sociedad, hemos puesto, ¿verdad?, eh, al, al adolescente a tomar ciertas decisiones bien importantes que pueden impactar su vida, ¿Qué decisión? Pues el de elegir una carrera justo en el momento en el que su cerebro está pasando por tantos cambios y que a lo mejor, fíjense, a lo mejor eh, elige ser maestro, pero a los dos, tres meses, pues ya completamente piensa algo diferente. Y entonces como padres, pues llegas a, mo te molestas. No, pues ya. Elegiste eso, ay, no sabe lo que quiere, que no, no sabe lo que quiere, porque es, es la, esa naturaleza de su cerebro, que hoy puede gustarle una cosa y después otra, no, de conocer todo esto nos ayuda a no estar juzgando, ahora sí que no estar de juzgonas con los hijos, ¿verdad? Entonces, eduquémonos, yo quiero invitar a todas las mamás a educarse, a educarnos más eh, con respecto lo que sucede en el cerebro y en el cuerpo, ¿verdad? del adolescente no sé ustedes, pero en mi, mi hijo ya tiene 20 años fue una etapa en la que ver que se levantara tarde, le chocaba que, pero ya es tarde ¿por qué? y, y la mayoría si nos pone, se ponen a pensar la mayoría de los jóvenes se levantan tarde Quiero que sepan que no es por. Voy a decir esta palabra que se usa mucho, ¿verdad? Bueno, de donde yo soy, Mexical y Baja California, se usa mucho esta palabra de huevón. ¡Ey, qué huevón! ¡Qué flojo, ¿no? ¡Qué huevón ya es tarde porque no se levanta! ¡Híjole! Porque en el cerebro del adolescente hay estudios científicos que demuestran que las cantidades de melatonina, híjole, son. son Enormes cantidades de melatonina, que la melatonina es esta que nos hace, eh, ahorita Marisol nos va a contar más de esto, pero la mel melatonina es la que nos hace dormir, y el cerebro de un adolescente necesita dormir más que un bebé, más que un bebé, y luego vienes mamá o papá a decirle, ¡ay, qué flojo!, pero te levantaste bien tarde, y el otro por acá, así como que, ay, pues sí, pero, o sea, lo necesitaba, y entonces eh, es una etapa en la que está viviendo cambios muy fuertes, es una temporada de crisis, porque todo cambio es un, eh, pasa por una transición de crisis, entonces el joven está pasando por una crisis, ¿verdad? Y, y cuando como padres no conocemos y no, te, no empatizamos con el adolescente, pues, comienzas a juzgar ¿y qué pasa con ese joven? Pues, híjole, dejen, les digo que también estadísticamente suben muchísimo en esta etapa de la adolescencia los trastornos mentales. Porque si ese adolescente en esta etapa de cambios, en esta etapa vulnerable, porque está enfrentando muchísimos cambios y tiene aparte tiene que tomar decisiones importantes, ¿verdad? que van a afectar su vida. Y, y si no está en un ambiente, si no tiene una red de apoyo, si no tiene un sistema familiar que sea funcional, que haya armonía, que se sienta comprendido, híjole ahí es cuando viene la ansiedad, la depresión, todos estos pro, mmm, trastornos mentales que pueden surgir en esta etapa de la adolescencia. Es bien importante eh, concientizar esto educarnos en, en conocer qué está sucediendo con él, para que podamos ser no una piedra de tropiezo, sino un apoyo también para ellos, y, y que se nos haga esta etapa más llevadera, es una etapa mamá, es una etapa, no va a ser para siempre así tu hijo, no te va a chocar para siempre, no va a ser un sangrón, para siempre, porque a veces hasta llegan a hacer así, se siente como que, ¡qué sangro en este chamaco! Pero son etapas, son etapas, eh, sí que difícil, ¿verdad? Para mí, como madre, eh, en, en mi búsqueda de querer comprenderlo también, ya tiene 20 años y, y van y no, no hay una regla, ¿verdad? Hay, hay estadísticas, hay estándares, pero tal vez el adolescente tuyo, Marisol, viva empiece esa etapa a los, a los 13, a los 14, va, va a variar, ¿verdad? No tiene que ser exactamente a esta edad. El mío ya tiene 20, creo que pasamos ya esa etapa de... de cambios desde neuro, todo lo que pasa en, 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 con respecto a las neuronas que, que si tienen más que está produciendo más melatonina y necesita dormir más creo que ya pasamos digo pasamos porque lo vive la familia junto con el adolescente Entonces ya pasamos esa etapa ya estamos a, del otro lado del, del bache ¿no? y, y vi esa transformación en mi hijo y creo que, que satisfactoriamente y orgullosamente eh, nos educamos, mi esposo y yo, eh, para comprenderlo, comprender por qué, por qué, ¿verdad? Y poder llegar a tener un trato con más armonía, porque puede llegar a ser una pesadilla cuando están en la etapa de la adolescencia. Puede llegar a ser una pesadilla. Entonces, sí, ¿a qué las invito? a estudiar, a conocer qué es lo que sucede con sus hijos para que no, no, no se haga eh, esta pesadilla que les digo que puede llegar a ser. ¿Qué opinan, chicas?
2: No, de hecho, a mí me gustaría terminar un poquito, eh, más bien continuar un poquito con la idea que tú vienes eh, contándonos, eh, Carla, sobre justamente la importancia de saber qué pasa en, la, en nuestros adolescentes, ¿no? Y, y lo que pasa es, de acuerdo a los estudios científicos, es, dicen que el, el cerebro de, de las personas, del ser humano, se termina de desarrollar hasta los 20 o 25 años. Y, y la, la parte que se termina de desarrollar, o sea, la última que se termina de desarrollar es esta parte relacionada con el control emocional. ¿No? Los lóbulos prefrontales. No, no soy experta en el tema, pero me encanta leer artículos científicos, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen los artículos científicos y yo, le, yo les creo. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños, por eso, no se saben autorregular. Por eso los berrinches. Por eso los adolescentes les cuesta trabajo regularse. Han ido aprendiendo en el camino, sí, sí pero su cerebro todavía no está apto para poder regularse al 100%. Y miren que nosotros los adultos, se supone que tenemos todas las capacidades de autorregularnos, nuestro cerebro está totalmente desarrollado y nos cuesta trabajo. Entonces, aquí eh, a mí me encanta la conclusión de, de un artículo, que está, es del 2016, de Inés Merino. Justamente ella nos dice, el adulto en este caso... Se convierte en los lóbulos prefrontales, o sea, es quien toma la función de esta parte no desarrollada del cerebro. Y, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a autorregularse. ¿Y cómo? Autorregulándonos primero, ¿no? Y yo creo que esta parte de la adolescencia es una etapa donde la comunicación y la forma en la que se rezar, y en la forma en la que la familia. Se desenvuelve es muy importante porque yo no soy madre de adolescente todavía sin embargo lo fui y puedo decirles las necesidades que yo tuve como adolescente que afortunadamente no fueron las necesidades de mis padres no o sea todos tenemos ciertas necesidades no no satisfechas y no es porque ay es que mis papás no me dieron nada mis papás me dieron todo lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento no entonces ahora y yo no tuve sus necesidades Ahora, yo, tengo, yo tuve, sin embargo, sí hubo algo que no, que me faltó, y yo espero darle a mi hija eso que, que yo no tuve, y ella ya, ya cuando sea más grande me dirá que le hizo falta, yo espero que sea algo muy diferente y no lo mismo, ¿no? Y yo creo que la, la base de una buena relación en adolescencia se da desde la infancia. ¿Cómo te relacionas tú con tu hijo? ¿Cómo le hablas? Y eso le va a ir ayudando a, a, en el transcurso de la vida a que se dé la confianza de contarte las cosas. Y yo creo que, eh, bueno, yo leí algunos artículos sobre la adolescencia y, 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 y están en acorde de que el, los conflictos en la adolescencia, más allá de los temas, más allá de que si se duermen un montón, más allá de que si no hacen caso y les tenemos que decir mil veces las cosas y ellos quieren irse por otro lado, muy diferente a lo que nosotros les decimos, es la forma en la que se, se solucionan los conflictos. Si tenemos una estructura adecuada, con una comunicación adecuada, una comunicación efectiva, los conflictos en, ado en adolescencia disminuyen. No desaparecen porque es normal. Los conflictos siempre van a ayudar, como bien hemos dicho en otros episodios, las crisis ayudan a avanzar. Entonces, tener... Solu saber solucionar los problemas con nuestros adolescentes, como teniendo una comunicación efectiva, este, no juzgándolos, no etiquetándolos, porque es el momento en el que ellos crean su identidad, donde ellos están, bueno, desde chiquitos, ¿no? Pero aquí esta parte es muy importante, esta parte de la autoestima, y el autoconcepto que ellos tienen está muy ligado con el autoconcepto que los padres tienen de ellos, entonces, ¿qué impacto tan fuerte tenemos los adultos, los padres, con nuestros adolescentes? Y yo, bueno, no, no sé
1: qué opinan de esto, chicas. Fíjate que eh, te escuchaba y, y pensaba, me, me recordaba también eh, lo que se vivió antes de, de que mi hijo llegara a la adolescencia y lo que se vivió durante la adolescencia. Tengo, pues tengo un hijo ya de 20 y, y una hija de 10. Y luego nos tocará la, la adolescencia de, de mi hija de 10. Pero qué importante crear, ¿verdad? Una buena relación, cultivar desde antes. Si como padres, de, antes de la adolescencia no cultivaste una buena relación con tu hijo. No lo hablábamos en el episodio pasado los de antepasado, creo, de los hábitos, los hábitos, si no, si no creaste buenos hábitos en tu hijo y en la adolescencia viene si quieres ponerte con, con límites rígidos, ¿verdad?, queriendo controlar, porque como en la adolescencia viene esta, esta parte también que ellos ya quieren ser, eh, ¿entre qué?, Perdón si se escuchó por aquí algunos gritos. ¿eh? El joven de 20 años está viendo el fútbol. Pero bueno, volviendo al tema. Si no creaste esto, estos buenos hábitos y llegas a la adolescencia y entonces, como en la adolescencia, el hijo ya empieza a querer tener más independencia, pero no es independiente y, y quiere tener más libertad, pero, pero pues tampoco es, es tan... tan grande o tan responsable para, para tener esa, esa, toda esa libertad que el adolescente quiere exigir y entonces como padre vienes y te quieres poner con reglas rígidas de repente cuando no le enseñaste eh, antes buenos hábitos cuando no tuviste eh, tiempo para tener estas reglas ¿cuáles son, cuáles son estas reglas y estos límites que, que sanos pues son estos Flexibles, ¿verdad? Y, y luego llega en la adolescencia y, y ahora sí que le llamo patadas de ahogado de, de, de los papás. Quieres decir, no, 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 te, te controlas o te controlas y vienes y quieres ponerle aquí límites bien rígidos, ¿no? Pensando que así lo vas a controlar. Y no, hombre, pues todo lo contrario, todo lo contrario. Eh... También quiero, ahora sí que de mamás para mamás, ¿verdad? Les comparto algo que, que viví con mi hijo en esta etapa que les digo de toma de decisiones tan importantes, ¿verdad? Y que este cerebro humano pues está en una etapa cambiante y entonces lo pones a tomar la decisión de qué carrera va a estudiar toma la decisión, ¿verdad? Pues les cuento, ahora sí que le, les cuento aquí en confianza, entre todas no le digan a nadie, pero les, les voy a contar, ¿verdad? Y no sí. le digan a mi hijo que les compartí eso. No le vayan a decir, pues bueno, que llega la la, la hora de elegir una carrera, ¿verdad? Entonces él dice, en el, en el área que vivimos, eh, estamos en frontera y pues básicamente es un rancho, el Valle Imperial, es un rancho. Entonces, muy, boni muy bonito, ¿verdad? pero bueno, es, es, es un rancho, es una frontera, y entonces la mayoría, hay mucha influencia también del área en la que vivimos, por, se inclinan mucho para estudiar, mmm, le llaman Border, border Patrol o criminal, criminal Justice si vas a la universidad. Ah, y entonces ya se empiezan a trabajar en el área de, de cuidar la frontera, en el área de inmigración, en el área de policías, de todo esto, ¿no? Entonces, él elige eso. Y yo dije, ay, como madre, ¿quién lo conozco, no? Eh, él va a pescar. Les voy a dar ese ejemplo. Siempre doy, doy ese ejemplo cuando lo platico porque va a pesca, le encanta pescar y va a pescar. Pero cuando saca el pescadito, lo vea, qué bonito, pero ya vete al agua, no te vayas a ahogar, no te vayas a morir. ¿no? Entonces lo avienta hacia el agua. Y, y le da cosa, y entonces él dice que él escoge esta carrera en donde va a tener que agarrar a la gente en el desierto o en donde va. Yo, sé que, yo sabía que no, era, que no era algo para él. Entonces yo, mamá, bueno. Ok, mamá, ok, su mamá estudió psicología, yo estudié psicología, ¿no? Y como una mamá que estudió psicología, le, que le quiere, quiere ayudar a su hijo, pero pues no funciona así, no funciona con tus hijos. Le dije, hijo, mira, te recomiendo, toda quedita así como para que no me fuera a salir contraproducente. Mira, hijo, yo, yo te recomiendo que hagas una buena investigación, que hables con tres personas que hayan estudiado eso, a lo que tú te vas a ir a estudiar, que veas cómo son sus vidas, cómo es el trabajo, toda yo queriendo darle toda una batería de pruebas, de intereses, de aptitudes de todo esto, ¿no? Para que tomara una, una, la mejor decisión, ¿verdad? Pues no, pues yo era la mamá, pues me, me mandó por un tubo. Ah, sí, mamá, ajá, ok, pero pues no, no hizo nada. Cuando ya entra la carrera y todo. Pues, ahora sí que como te lo dije, te lo dije. Pero no le dije, te lo dije, me aguanté, me mordí la lengua, ¿eh? Muérdanse la lengua, muérdanse la lengua, mamás, no le digan, te lo dije, aunque se lo hayan dicho. Aguanten, agu aguanten para. <risa> Sean pacientes, ¿no? Entonces, porque después, lejos de, de ayudarlos, pues todavía más los vamos a afectar, ¿no? Entonces, a muchísimas madres. Eh, que nos, me están escuchando, nos están escuchando, o a lo mejor se sienten identificadas, o a lo mejor en un futuro se van a acordar de esto, cuando sus hijos, eh, porque pasa mucho, no queremos, ¿verdad? Queremos que, ay, sí, para que saque la carrera rápido y todo, pero es natural, mamá, es natural de, de este cerebro cambiar de opinión, cambiar de gustos, ¿verdad? Eh, entonces, pues yo así de que y te lo dije, ¿Qué pasó? entró en crisis. Entró en crisis, mamá. Mamás, ya para él se acababa todo. Dijo, ahora me voy a tener que aguantar. Voy a estudiar esto. Se estaba así, flagelando. Voy a estudiar esto que no me gusta. Pero ni modo, ahora me aguanto porque yo dije que eso, ahora termino. ¿Qué hice yo? No. No, no pasa nada nada le dije no pasa nada es normal y le expliqué mamás le expliqué lo que pasa en su cerebro y que era natural que no se sintiera culpable que era parte de la naturaleza de su cerebro y de la etapa que estaba viviendo qué pierdes que estudiaste tomaste clases tienes ese conocimiento tienes conocimiento que antes no tenías el estudio nunca va a ser pérdida de tiempo una inversión, entonces haz lo que tengas que hacer, pero estudia algo que de verdad te guste
0: me encanta, okay. me encanta cómo lo comentas porque creo que hay muchas cosas que tienen que ver con cuando nos convertimos en mamás de, de adolescentes en ese momento y número uno, mamás, papás ser empáticos porque como bien lo decíamos tal vez ahorita todavía no tenemos hijos adolescentes pero ya pasábamos por ahí nosotros ya nos sentimos en ese punto donde nadie nos comprendía, nadie sabía lo que estábamos sintiendo y tal vez todo el mundo lo sabía y lo sentía también, pero bueno, vamos a decir que nadie nos sabía, ¿verdad? Porque así nos sentimos en ese momento y yo encontré algunos errores que cometemos como papás cuando estamos tratando con nuestros hijos adolescentes y me encantaría compartirlos con ustedes y vamos a volver a este punto, no para darnos tampoco nosotros esos golpes de qué mala mamá soy porque ya lo he hecho con mis hijos, sino para ver cómo los podemos cambiar. Si es algo que podemos mejorar en nosotros, qué bueno, qué bueno sería, ¿no? Y algún, algunos de estos es no hacer comentarios negativos sobre el cuerpo de los adolescentes. Ojo, están en miles de cambios y todas esas cosas se quedan, o sea... Yo, por ejemplo, las personas que me conocen soy chaparrita y tengo machine de busto. Y para mí era súper incómodo. Si viniera de mamá o papá, mucho más incómodo todavía, pero hasta de cualquier adulto. ¡Ojo! No importa que tú todavía no seas mamá de una, un adolescente. Tal vez eres la tía, la prima, la amiga, la no sé qué. No hacer comentarios sobre los cambios del cuerpo que están teniendo es un punto muy importante. Otro te ah, interrumpo
2: ahí tantito, Blanca. Dale, Yo dale. creo que ahí eso es súper importante y sobre todo, primero, empezar con nosotras. Porque si, si lo hacemos con los hijos o con las hijas, es porque lo hacemos con nosotras. Claro. Entonces, no juzgar nuestro cuerpo, ¿no? no ¿sí? O sea, querernos, aprender a querer nuestro cuerpo y enseñarles eso a nuestros hijos. Y como dices, qué importante es no juzgarlos. Tenemos que enseñarles eso, porque como bien mencioné hace ratito, el autoconcepto que ellos se generan está ligado al autoconcepto que nosotros tenemos de ellos y si nosotros les decimos oye gordito vente para acá ya, ¿qué, ¿qué les estamos diciendo? ¿No? o sea hay que tener cuidado con, con las palabras que les decimos a nuestros hijos
0: oye y para sí, ese es... tema tenemos a alguien ahí una muchacha que nos queremos traer para que platiquemos de estos temas de los cambios y el cuerpo y demás pero bueno, no me quiero adelantar tanto porque luego me emociono o, bueno, otro de los puntos es exigir más de lo apropiado a ellos, a la etapa que están viviendo, que era parte de lo que nos comentaba Carla, ¿no? Saber que, pues, el estudio que tuvo, si pierde un semestre, un año, es más... Yo soy yo sé al pensarte que nunca es tarde para empezar una nueva carrera, o sea, si lo quieres y si descubres que esa no era tu pasión, no pasa nada, tú date, para eso venimos a vivir. Entonces, más en los adolescentes, no exigir más de lo apropiado.
2: Y yo creo que aquí, repito lo que ya había mencionado en un episodio anterior, es aprender como sociedad a ver los errores como un aprendizaje. Los, los errores los vemos como algo malo, como que ay no te debes de equivocar nunca, es un fracaso, eres un fracasado si te equivocas. Y no, estás aprendiendo y los que se equivocan aprenden mucho y avanzan, continúan avanzando. Tenemos que, que de, eh, enseñarle eso también a nuestros hijos, se vale equivocarse, si te equivocaste de carrera, no importa, te apoyo. Yo tuve compañeros en la universidad que de verdad pasaron tres meses. O sea, en mi escuela era por trimestres. Entonces pasaron las 12 semanas de clase que duraba el trimestre sufriendo, ¿cómo le iban a decir a sus padres? Porque se querían cambiar de carrera. O sea, ¿qué confianza había ahí entonces? no? Y eso viene desde chiquitos, como ya lo mencioné. Entonces, Y, y después se armaron de valor, lo hicieron. Y un año les dejaron de hablar. Mm. O sea, qué, qué fuerte fíjate, los padres tenemos eh, que aprender a también, como decías a, 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 a no pedirles de más, o sea ¿por qué si era la carrera que yo quería para ti tu mamá es esto y yo soy esto tú tenías que ser esto también claro que no, los,
1: hay que dejarlos ser libres fíjate ahí un claro ejemplo de la gran influencia que, que podemos ser como madres como padres eh, y quiero invitarlas a todas también a, a tener con, conciencia, verdad, del valor que tenemos como madre de la, esa gran influencia que podemos ser para nuestros hijos. Y entonces preguntarnos qué influencia quiero ser en él. Una influencia que, que, que lo construya, que, que lo impulse, que lo motive a seguir adelante y aprender de los errores. Una influencia que, que lo va a llevar a... a Hacia abajo, ¿verdad? A decir, híjole, me, me equivoqué. Y, o sea, ese ese te lo dije. ¿Qué influencia? ¿Qué, qué efecto está teniendo en tu hijo? Entonces, sí, las claro. invito también a, 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 a pensar. A pensar. A ver, híjole, ¿cuántas ocasiones he, he estado en ese? He hecho. Esta acción, ¿verdad? esto de, te lo dije. Bien, pensemos, pensemos ahí cuántas veces y en qué momentos, todo, porque, porque entonces a veces todo, todas estas pequeñas acciones van creando un espacio así, distancia entre, entre nosotros, entre nuestros hijos y nosotros. Si teniendo confianza es difícil para ellos a veces a, acercarse, abrirse para compartirnos, ¿sabes qué? pues me equivoqué. Esto no era lo que quería.
0: Dentro de los puntos, déjenme sigo con los puntos. Sí, 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 los, los puntos. puntos. Vamos, Vamos a los puntos los, puntos, los ya, puntos. Ya. Es cierto. Pero bueno, otro de los puntos es que están tocando con estos comentarios justamente el ser condescendiente con los hijos, el no escucharlos o interrumpirlos cuando nos hablan. Y eso creo que pasa desde, desde antes de que lleguen a adolescentes como a veces como papás es, estoy muy ocupado y realmente no estamos teniendo una comunicación efectiva como decía eh, Marisol hace un momento, ¿no? O sea, es importante realmente escuchar lo que ellos nos están queriendo decir, pero tampoco cebarle, crearles interrogatorios y forzarlos a que nos cuenten las cosas que ellos no nos quieren contar. O sea, vaya, estamos hablando de que no caer en estos extremos, ¿no? Y estos son esos errores que podemos cometer como papás también que evitemos hablar de temas como la sexualidad. Es como que, no sé, en mis tiempos, <ríe> a veces a los papás les costaba mucho trabajo hablar de estos temas. Siento que cada vez hay una mejor labo, labor de esto, de tratar de hablar de estos temas. Y no solo en casa, sino también en las escuelas y demás. Pero recuerden que este es un tema que principalmente se tiene que tocar en casa desde mucho antes de que llegue a la adolescencia. Pero bueno, si tú ya estás en esa etapa y todavía no tocas esos temas, es importante educarte también en ellos.
2: Oye, Blanquita, ahí alto, y yo creo que este punto justamente de hablar de la sexualidad, eh, como decías en nuestros tiempos, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí no me hablaron en casa de esto. Y no me hablaron porque a mis padres no les hablaron seguramente, ¿no? Entonces, te, y si yo no sé cómo hablarle a mi hija, pues acércate con, con algún especialista en el tema, ¿no? Y todos, y, y los especialistas te dicen que desde chiquitos empieza a les hablar de sus partes íntimas con su nombre. Nada de que, ay, mi amor, te voy a lavar tu cosita. No, la vulva, ¿no? Este, claro. lo que O el pene o lo que sea. Entonces, háblales empieza por nombrar sus partes con el nombre que tienen, ¿no? El nombre real que tienen. Y entonces, claro. a, a, de ahí vas, desde chiquitos se genera la confianza. Y justamente, eh, fíjate, yo encontré un dato que ya está algo obsoleto porque la, el artículo de, del 99, eh, sin embargo, bueno, es del 99 y es de la revista médica del Hospital General de México. Y ahí decía que el SIDA era la causa de muerte, la tercera causa de muerte de los adolescentes en el 1999, porque no se hablaba de la sexualidad, no, les, no, no sabían cómo cuidarse los chicos, ¿no? Entonces, eh, bueno, afortunadamente ahora ya hay una, una apertura mayor, pero yo creo que sigue existiendo esta pena de, de los padres de no saber cómo hablarles a los adolescentes. Yo creo que como decía Carla, hay que informarnos, hay que aprender, hay que ir a talleres. Bueno, esa es mi recomendación. Este, y, y estar escuchando a las personas que saben del tema.
0: Excelente. Sí, sobre todo, hay que aprender. Hay que aprender a desaprender es súper difícil para nosotros también, ¿no? Bueno, otra de las cosas que también nos es un error que cometemos como papás o tal vez lo cometieron con nosotros es burlarse de nuestros intereses ¡Ojo con esto! Porque yo he visto muchas cosas que de repente ¡Ay, es que le gusta ese programa! o ¡Ay, ¿qué es que le gusta tal cosa! Pero de una manera despectiva a, las, a los gustos que él está teniendo ¡Ojo ahí! Otra cosa es hacer comparaciones entre hijos, entre amigos, entre los hijos de los amigos y demás, ¿no? O sea, no solamente comparar su cuerpo, sino comparar todo lo que es como persona y en estos cambios que está viviendo. Recuerden que cada persona tiene un proceso diferente. Otra cosa es criticar. Y me gustaría agregar,
2: Blanquita, que en esto de la comparación, aguas, porque cuando comparamos a los hijos, generamos la rivalidad. Y la rivalidad a veces somos los padres quienes la generamos.
0: Entonces, cuidado con eso. De aquí están saliendo miles de temas, a mí es la parte que me encanta, porque siempre decimos así como que no hombre de esto hay que, hay que profundizar muchísimo más, voy a seguirle con los puntos, pero si estos temas que estamos sacando o estos puntos les llaman la atención, también por favor compártanos dónde les gustaría que pudiéramos profundizar muchísimo más, porque sin duda hay mucho que aprender de mamás para mamás. Bueno, otra cosa es criticar las amistades de nuestros hijos. Al final, en esta etapa, los hijos juegan, los amigos, perdón, de nuestros hijos juegan una parte bastante importante en el cómo ellos son y se comportan. Y criticarlos más allá de acercarlos a nosotros, lo que está haciendo es alejarlos. Otra cosa es dar completa libertad a nuestros hijos, como si ya ellos ya saben lo que tienen que hacer en la vida, no pasa nada, son adolescentes. Ojo ahí, sin caer, en los extremos, como es, hemos mencionado en este episodio. Enseñarles malos hábitos como papás. También eso es un punto muy delicado. ¿Y qué me refiero con esto? Acercarlos a, al alcohol, a fumar o a otros hábitos que, pues, obviamente pueden sonar contraproducentes también. Invadir su privacidad. También es otro punto bastante importante. tratarlos como si ya no nos necesitaran? Estos son algunos de los puntos que podemos cometer como errores con nuestros hijos y la verdad es que a mí me sorprendió bastante porque caí en cuenta de que yeah, ya hay varios ahí puntitos rojos que tal vez pasaron durante mi adolescencia, no solamente de los padres, sino de la sociedad y del entorno que nos rodea. Entonces, no solamente se trata de ser mejores mamás, sino también mejores personas. Chicas, ¿qué opinan de esto? Sí, fíjate que a mí me gustaría agregar en esto
2: de la libertad, de, que decías no darles toda la libertad al adolescente. Yo, también ahí eh, muchos artículos mencionan que los padres tenemos que aprender a no ser tan autoritarios, aprender a perder un poquito de autoridad, eh, a, a, a darles chance a que hagan lo que ellos quieran hacer, pero al aumentarle las responsabilidades a lo mejor en la casa. ¿No? Ok, vas a llegar un poquito más tarde, pero entonces tienes la responsabilidad de arreglar el jardín o, o algo así, ¿no? Eh, y eso también es algo que a veces los padres autoritarios son los que tienen más problemas con los adolescentes. Entonces ahí, ojo papás, hay que, ten, hay que tener, hay que aprender a negociar y eso lo hacemos desde chiquitos con los niños y ya cuando son más grandes también se vuelve muy importante. Y aquí ponían un ejemplo eh, de, de un chico de 17 años donde se quería poner aretes y el papá no lo dejaba entonces, no, ¿cómo crees? eso es cosa de niñas, ¿qué te pasa? que no eres hombrecito y la la la, ¿no? entonces, bueno, fueron a terapia ¿y qué pasó? que el papá al final aceptó que el hijo usara sus aretes pero puso reglas no se usa en la casa y no en mi presencia ¿Qué fue lo que hizo? Que al final aceptó lo que quería el niño, ¿no? El muchacho de 17 años, pero no por eso lo aprobó. Y es esta negociación a la que tenemos que aprenderlo como padres, ¿no? Que muchas Así veces es. nos puede costar trabajo, pero bueno. Y otra cosa que me gustaría agregar es que la información no basta hablando del tema sexual. Es necesaria la cercanía emocional y la libertad y darles libertad de expresión sin juzgar a nuestros hijos ¿qué opinan así chicas así es
1: así es yo quiero también todo esto que estás eh, mencionando va muy de acuerdo con lo que yo les quiero comentar que eh, esa no, no darles verdad no darles eh, sí ni, ni todísimo toda la libertad ¿verdad? pero tampoco ser tan tan es, ex, estrictos, ¿verdad? En, en, sobre todo en esta etapa, ¿verdad? Quiero, quiero llevarlos a llevar este tema a mi realidad, ¿verdad? Como muchísimas madres, pues no soy perfecta, he cometido muchísimos errores. Yo quiero, a Marisol, Blanca saben que pues yo fui madre a los 18 años por cumplir los 19. Cometí ajá, mucha, muchos errores de, de la inmadurez que, que, que tenía en el momento. Cuando mi hijo llega a la adolescencia, algo que a mí me ayudó muchísimo a tener una buena comunicación, la puedo calificar como una muy buena comunicación con mi hijo, fue que, y, y, y ahí va para, mamá, si tú que estás escuchando piensas que, híjole, no, es que hice esto de tal manera, lo hice mal, ya ahora sí que caso perdido, ¿no? No, no. ¿Sabes a qué te invito? A que te muestres también con tu hijo como una humana que comete errores también. ¿Qué, qué hice yo? ¿Qué he hecho con mi hijo? Yo he aceptado mis errores con él, lo he platicado con él, y eso ayuda a que ellos se abran, porque muchas veces estamos es puedes llegar a estar nada más para llamar la atención, para poner reglas, para decir esto no es, se hace, para regañar, pero no, no, no te reconoces que te equivocas también. Y a mí, en lo personal, me ha ayudado muchísimo con mi hijo, reconocer y, de, y platicarle mis errores, e inclusive cuando yo le, le, le lo, lo he querido reprender por algo anteriormente, ahorita pues ya tiene 20 años no y, y, y creo que, que vamos muy bien vamos por muy buen camino pero en su momento de la adolescencia y todo esto, yo le decía ¿sabes qué? esto que te está costando trabajo, ¿verdad? Esto, esto que te está impidiendo tal vez estar feliz o estar satisfecho, contento con lo que tienes hoy. ¿Sabes por qué es, hijo? Porque yo, cuando estabas más chico, era así, así y así. Y te cumplía todos estos deseos y, y, y así. Entonces le, le daba los ejemplos de por qué. Y, y, le, y, le, y le decía, y estuvo mal, pero nunca es tarde, nunca es tarde para corregir. Y eso a él lo valoraba mucho, valoraba muchísimo, que, y me lo decía, que yo le explicara todo eso. Y pum, como que solito se baja ¿Pero qué hubiera pasado si yo me pongo, no, es que tienes que...? Y te, y querer aferrarme a quitarle tal vez alguna mala costumbre que yo miraba, pero le explicaba el por qué. Ya casi, ya se nos está acabando el tiempo. Rapidísimo, rapidísimo en el tema de la sexualidad. No se asusten. Eh, también abran, sin, sin, ahora sí que sin tapujo, porque pues eso lo, lo van a hablar allá afuera también, pero muchas veces... Eh, se sale de la, de la realidad, se sale de, de una sexualidad, eh, de vivirse sanamente, ¿verdad? Entonces, qué mejor que lo hablen con, con ustedes. Yo, como madre, eh, desde la adolescencia, me tocó ese momento en el que, en la adolescencia de mi hijo, él llegó, mamá, papá, papá, papá mamá, así llegó al cuarto. Este, ¿cómo, ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo qué? qué? Pues eso, como... Cómo, ¿Cómo quedaste embarazada, mamá? Eh, mi papá, ¿no te cuidaste, papá? Así, así. Yo sentí que se me puso la sangre caliente, me sentí colorada. Dijo, ¿no te cuidaste, papá? ¿No usaste condón o qué? O sea, pero por algo nos le estaba preguntando. Tenía 13 años. Y yo dije, ¿qué es eso? Y ya dije, pues mira, pijo, me armé de valor. Entonces yo dije qué pena, si me da penita, hijo pero vamos platicando de esto. Y le dimos detalles eh, incómodos tal vez para que supiera que, ¿sabes qué? O sea, aunque vayas empezando, aunque lo estés intentando, apenas puedes salir embarazada. Entonces, toma precauciones, porque este fue mi caso, y, y vamos, ahora sí que en nuestros pininos, cuando ¡tum! ya estás embarazada, ¿cómo? Pero si todavía ni lo hice bien. ¡Ah! Aquí ah, sí, no es no no estamos en confianza al caos, ¿eh? no le digan a nadie. Y, y se lo tuve me que encanta. decir para que él supiera, ¿verdad? No me puse como la que, ay, no, no, estoy yo no, yo soy tu mamá y no. Entonces, hay que, hay que humanizarnos más también ante ellos y, y mostrar que, que no somos perfectos para que ellos tengan esa apertura y esa confianza con nosotros.
0: Me encantó, me encantó tu spoiler. <risa> Muy bien, chicas, pues como siempre, la verdad es que el tiempo se me va volando grabando con ustedes y compartiendo, esperando que las otras mamás también se identifiquen con estos temas. La verdad es que aquí identifiqué muchísimas cosas de las cuales podemos hablar porque sin duda el tema de la maternidad nos da para todos lados. O sea, desde nosotros como mamás de... La mamá que trabaja, la mamá que no trabaja, el tipo de crianza que quieres tener, el tipo de mamá que quieres ser, los temas que tenemos que tratar con nuestros hijos y la importancia de esto. Y vaya, sin duda, el tema de los adolescentes, todos pasamos por ahí. Yo quiero solamente dejar una reflexión de piensa cómo fue para ti la adolescencia, qué eran esas cosas que, que sentiste es que te hicieron falta y que ahora con tus hijos tú también puedes cambiar. Esto se y si ya están en adolescencia, también se vale adecuar las cosas, seguir aprendiendo, leer libros, ir con los profesionales de los temas para saber cómo abordarlos con los hijos, porque bien lo decían, o sea, hablar de temas de sexualidad, de vaya, a veces ni nosotros sentimos que tenemos el suficiente amor propio para tocar ese tema con nuestros hijos, pues es importante Primero, ser conscientes de qué nos está faltando, en qué quisiéramos mejorar, y no es de que vamos a ser perfectos, simplemente hay cosas que sabemos nosotras y que queremos hacer diferentes, y pues este es el espacio donde podemos compartir estos temas de mamás para mamás, y que ustedes se sientan en esa confianza de también de compartirnos qué otros temas les gustaría, o si ya pasaron por la adolescencia, o cómo piensan que va a ser la adolescencia de sus hijos, porque seguramente todavía con tantas cosas que hay, viene revolucionado esto. Chicas, como siempre, un gusto estar con ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Transformate Mamá. Ahí estamos, por favor. Si ya escuchaste el episodio, compártelo para que más mamás... También vengan, escuchen y se sientan parte de esta comunidad que estamos creando para ustedes. Y para nosotras también, como no, porque nos desahogamos bien a gusto aquí. Y bueno, chicas, nos vemos la próxima. Adiós. Chao, chao. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba